0: Wie wir Wie fühlen. Wir
1: fühlen. Wie, wir Wie wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion.
0: Hi, ich bin Nina und du hörst den neuen Funky-Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und thematisiert all das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In dieser Staffel dreht sich alles um die Frage, wer oder was prägt eigentlich unsere Identität? Was wäre, wenn sich dein Leben von einer Sekunde auf die nächste schlagartig ändert? Schicksalsschläge können uns jederzeit treffen. Nur möchten wir uns im Alltag vielleicht nicht unbedingt Gedanken darüber machen. Als Moritz vor vier Jahren beim Surfurlaub in Chile war, ist etwas passiert, das sein Leben mächtig erschüttert hat. Was genau ihm widerfahren ist und wie sein Leben heute aussieht, darüber spreche ich mit Moritz in dieser Folge, wie wir fühlen. Hallo lieber Moritz, schön, dass du heute da bist. Du bist ja heute tatsächlich mein erster Gast in unserem neuen Podcast, Wie wir fühlen. In meiner Staffel geht es ja um das Thema Identität, aber bevor wir starten, möchte ich dich erstmal fragen, wie geht es dir heute eigentlich?
1: Sehr gut, also erstmal vielen Dank für diese riesengroße Ehre, dass ich der erste Gast sein darf. Danke für die Frage, mir geht sehr gut, ich hoffe, dir auch. Ich habe mir nur letztens noch die Hand gebrochen beim Training, das ist ein bisschen nervig, aber das ist auch in Ordnung, das geht schon wieder weg, aber sonst... Top!
0: Super! Freut mich, dass du heute da bist. Mir geht's auch ganz gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich sehr auf unser Gespräch. <lacht> Damit ich und auch unsere ZuhörerInnen dich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen, würde ich mal gleich starten mit der Frage oder... Genau, das so ein bisschen einleiten. Ich bin ja über Instagram auf dich gestoßen und ähm, als ich da so durch dein Profil gescrollt bin, bin ich da auf einen Post gestoßen, den ich ziemlich besonders fand, muss ich sagen. Man sieht dich da in einer Reihe von anderen jungen Menschen im Neoprenanzug und du hast ein Surfbrett im Arm. Und die Caption darunter, ich lese das mal ganz kurz vor, das ist das allerletzte Bild von mir mit zwei funktionierenden Beinen, Fingern und Rumpf. Keine drei Stunden später sollte sich das und mein zukünftiges Leben komplett ändern. Möchtest du mir und den ZuhörerInnen erzählen, was kurz nach dem Bild passiert
1: ist? Klar, sehr gerne. Ich war in Chile mit einer Jugendgruppe und wir wollten da an dem Tag ein bisschen surfen gehen, weil ich war damals auch schon so ein lebensfroher, aktiver Mensch, einer von den Nervigen, wo du echt so als Freund denkst, so Mann, bitte, wir mal ein bisschen Pause zum Atmen. Aber nee, ich hatte einfach richtig Bock, was zu machen. Und wir alle in der Gruppe eben. Und wir sind dann surfen gegangen. Und Surfen an sich habe ich noch nie gemacht davor. Ich konnte Longboard fahren, also ich hatte so eine Grunderfahrung. Und Surfen an sich ist auch nicht wirklich kompliziert. Also man hat dieses Surfbrett, man schwimmt eben immer raus an den Ort, wo die Wellen sich so aufbauen. Schwimmt in die Welle rein, versucht dann eben auf das Brett aufzusteigen. Das ist der komplizierte Part. Steht auf dem Brett, fährt Richtung Strand. Dann wird die Welle irgendwann wackeliger oder instabiler und das Brett auch dann fällt man runter. Und das passiert halt immer wieder. Dann stehst du wieder auf, nimmst das Brett und machst das Gleiche immer und immer wieder. Und das habe ich auch für gefühlte zwei Stunden gemacht. Das ist auch der Grund, warum es immer anstrengend wird. Weil ich habe beim letzten Mal surfen auch nichts anders gemacht. Also wie gesagt, nach zwei, drei Stunden surfen, bin ich habe ich auch wieder mein Surfbrett genommen, bin wieder rausgeschwommen an den Ort, wo die Wellen sich aufbauen, bin in die Welle reingeschwommen, habe mich dann auf das Surfbrett draufgestellt, bin weit gefahren, Welle wurde wackeliger und das Brett instabiler und dann bin ich vom Brett gefallen. Überhaupt nichts anders und auch nicht spektakulärer einfach vom Brett gefallen. Nur in dem Fall bin ich da auf dem, mit dem Kopf auf dem Sandboden aufgekommen. Also keine Klippe oder irgendwas richtig Dramatisches, sondern einfach nur Sandboden. Und es hat auch im ersten Moment gar nicht so weh getan, wie man sich das vielleicht jetzt vorstellen würde. Es ist halt wie, man stößt sich irgendwie den Kopf oder so. Also tut kurz weh, aber man denkt sich nicht groß was dabei. Und in der Situation muss man sich vorstellen, es ist natürlich alles dunkel, wegen dem Salzwasser, hast die Augen zu, die Welle wirbelt dich durch die Gegend, du weißt nicht ganz, wo oben und unten ist. Und deswegen fängt man erstmal immer instinktiv an, mit den Beinen zu paddeln, um wieder an die Wasseroberfläche zu kommen, um dann wieder aufzustehen. Und ich habe erst nach fünf, sechs Sekunden, als das Wasser wieder so langsam ruhiger wurde, gemerkt, dass sich überhaupt gar nichts bewegt. Also ich paddel zwar schon seit fünf Sekunden, aber ich ich bewege mich nicht und ähm, ich konnte nicht gucken, was los ist. Deswegen war ich erstmal irritiert und dachte mir, okay, ich kann auch mit den Armen schwimmen. Das geht ja genauso. Und wollte damit eben anfangen und habe dann erst gemerkt, dass ich... Ich weiß nicht, kennst du diese asiatischen Winkelkatzen, die mit dieser hm. einen Hand nur so winken können? Ja. Das war die einzige Bewegung mit den Armen, die ich noch machen konnte. Nur so nach vorne und nach hinten. Und das habe ich schon gemerkt, als ich so an der Wasseroberfläche getrieben bin. Und dachte mir dann im ersten Moment, okay, wenn ich das jetzt rhythmisch mache komme ich irgendwie aus dem Wasser, weil das ganz große Problem war, ich lag leider mit dem Kopf unter Wasser, also bin auf der Wasseroberfläche getrieben, habe dann eben versucht, das rhythmisch ein bisschen zu zu machen, hin und her zu wackeln, zu schaukeln quasi. Hat auch kurz funktioniert, der Kopf war kurz aus dem Wasser draußen, aber zu kurz, weil ich habe die erste Welle schon wieder im Gesicht gehabt und dann war das Cleverste, einfach nichts zu tun. Muskel brauchen Sauerstoff, das kam mir dann in dem Moment im Wasser und dann habe ich nichts gemacht, um Sauerstoff zu sparen, habe gewartet, bis ein Kollege kam und der kam auch dann Gott sei Dank so acht Sekunden, bevor ich wirklich vielleicht echt Sauerstoffschwierigkeiten gehabt hätte. Also kennen wir alle, wenn wir mal Luft angehalten haben, so die letzten acht Sekunden, wenn man so merkt, okay, gleich ist es vorbei. Da war ich am Anfang, also ich war nicht mehr wirklich aktiv, am trinken, aber kurz davor. Und dann kam der Kumpel, hat mich eben umgedreht und auf das Surfbrett drauf gehievt und dann ging es eben weiter an den Strand. Und das war dann der Moment, wo ich so ein bisschen gedacht habe, okay, das hier ist vermutlich eine Querschnittslähmung. Da ging es eben von Krankenhaus 1 zu Krankenhaus 2 zu Krankenhaus 3, dann mit einem 24-Stunden-Transport nach Deutschland und ins nächste Krankenhaus. oder dann nochmal auf Reha, insgesamt sieben Monate und schon in Krankenhaus 2 war es dann nach dem Röntgenbild final klar. Das ist Querschnittslähmung. Also ich bin auch Rollstuhlfahrer, Tetraplegiker sogar. Tetraplegiker heißt, wenn man sich den Hals bricht, und dass da halt wichtig, die, die Handnerven auch mit verlaufen. Und die sind bei mir eben auch ein bisschen kaputt. Heißt, ich kann so meine Arme bewegen, aber meine Finger nur ein bisschen. Die haben nicht so viel Kraft. Und ich habe für den Tetra noch wirklich sehr viel Fingerfunktion. Aber genau. Und an dem Tag sollte sich echt sehr viel in meinem Leben ändern. Und das war so der Tag, an dem es alles passiert ist.
0: Boah, da muss man echt erstmal irgendwie kurz durchatmen. Danke, dass du das nochmal hier erzählt hast, wie das passiert ist. In diesem Podcast geht es ja auch um das Thema Identität und ich bin bei dir immer wieder so auf den Satz gestoßen, dass sich dein Leben innerhalb von einer Sekunde komplett verändert hat. Was hat sich denn in deinem Leben nach dem Unfall verändert? Ich weiß, das ist eine sehr große Frage.
1: Ja, also wenn ich es nicht vertreiben will, also es hat sich sehr, sehr, sehr viel geändert. Man muss sich das so vorstellen, also mein ganzer Körper funktioniert jetzt wirklich anders und das ist ein bisschen das, was ich davor auch gar nicht von Rollstuhlfahrern wusste, dass wirklich nicht nur die Beine gelähmt sind, sondern da hängen ja so viel mehr Sachen dran. Ich meine, Muskeln sind ja der Motor für vieles bei uns im Körper. Äh, Nerven genauso, also wir reden nicht nur von, äh, wenn Nerven kaputt sind, sind nicht nur irgendwie Muskeln nicht mehr ansteuerbar, sondern auch ähm, Sensibilität an an verschiedenen Körperteilen, funktioniert nicht mehr, Temperaturregulation oder Schmerzempfinden. Das sind lauter so Sachen und damit folgen auch weitere Probleme. Also ich vergleiche ganz gerne immer jetzt so Querschnitt im Moment, als ich eben diesen Unfall hatte, ein bisschen wie wenn man als erstes Mal in so ein Cockpit von einem Flugzeug reinkommt, aber nichts davon ist beschriftet. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und dann soll man damit halt eben dann dieses Flugzeug fliegen. So, und äh, irgendwann leuchten irgendwelche Lampen auf, irgendein Alarm geht los und denkst du so, keine Ahnung, was jetzt hier los ist. Ich drück mal irgendwas. Und dann versuchst du irgendwas und merkst dann, okay, das hat funktioniert. Manchmal war es das Richtige, manchmal auch das Falsche. Es ist ein ganz, also man muss wirklich seinen Körper komplett neu kennenlernen, das innerhalb von einem Jahr oder zwei, manchmal sogar drei Jahren. In unser Leben, was wir jetzt haben, haben wir wirklich immer abgegradet, wie ein kleines Baby sind. Das heißt, auch Kleiderschrank oder Bürokratie, es kam immer mehr dazu und deswegen war es echt ganz gut handelbar. Nach einem Unfall oder nach, dem, nach einer Querschnittslähmung muss man wirklich innerhalb eines Jahres so viel auf einmal ändern, wie du dich gibst, wie du dich selber siehst, wie du redest, wie du aufs Klo gehst, wie du dich fortbewegst, wie du isst. Deine Bürokratie, deine Klamotten, manche Sachen kannst du nicht mehr anziehen, Vielleicht auch deine Zukunftspläne, deine Perspektive. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel, was man ändern muss oder angleichen muss, besser gesagt, anpassen oder adaptieren muss. Das ist so ein bisschen das. Aber die Psyche ist Gott sei Dank nur noch die alte geblieben. Das ist wichtig.
0: Sehr schön, ja genau. Ich habe mich gefragt, ich weiß nicht, ob es eine blöde Frage ist, sonst weiß mich bitte darauf hin, aber dadurch, dass dein Unfall ja so unerwartet von einer Sekunde auf die nächste passiert ist und du dann gezwungen bist, diese ganzen Veränderungen also Du musst sie ja quasi durchleben, um weiter irgendwie durch den Alltag zu kommen, durch das Leben zu kommen. Ist es so, dass, dass dein Körper oder du dich da direkt sozusagen neu adaptiert hast an diese Situation? Oder gab es irgendwie auch einen Moment, wo du so einen Widerstand gespürt hast? Also wo du gesagt hast, boah, das ist mir alles viel zu anstrengend. Ich, ich möchte das doch gar nicht. Ich will irgendwie
1: mein altes Ich zurück. Also solche Momente gibt es schon häufig. Logisch. Wäre auch komisch, wenn ich sage, alles cool. Ich bin voll fein mit der ganzen Situation. Das ist einfach so, es ist passiert und ich kann daran auch nichts ändern, egal wie viel ich schimpfe oder das Verleugnen oder irgendwas, das ändert überhaupt nichts. Also ich habe früher sehr gerne getanzt, sehr viele getanzt, Salsa zum Beispiel. Wenn ich jetzt andere Leute einfach sehe, wie sie auf die Tanzfläche das Bein schwingen, denke ich mir schon so, ach, hätte ich jetzt schon auch Bock. Also das ist schon, schon so oder keine Ahnung, mal eben spontan irgendwo rausgehen und so weiter. Das ist schon, das sind Sachen, die ich schon gerne wieder machen wollen würde. Aber das geht halt nicht. Und es ist auch ist auch in Ordnung. Das ist so und es passt so. Und egal, wie sehr ich mich jetzt darüber aufrege und egal, wie ich mich jetzt ärgere oder andere Leute vielleicht dafür verantwortlich mache, was Käse wäre. Das ist wirklich Käse. Es ändert sich nichts. Und deswegen macht es wirklich sehr viel mehr Sinn, die Energie einfach wirklich jetzt in die Gegenwart und in die Zukunft zu stecken und zu sagen, okay, dann mache ich einfach jetzt geilen Scheiß und bestenfalls gucke ich, okay, was mache ich noch cooleres Zeug in der Zukunft oder was kann ich jetzt schon in die Wege leiten, dass es später irgendwann noch besser wird, als jetzt die ganze Zeit sauer zu sein, was in der Vergangenheit passiert ist. Weil du es auch gesagt hast, unplanmäßig der Unfall. Ich meine, ich glaube, ein Unfall ist nie geplant. Das ist ja genau das Ding. Das passiert. Und es ist nicht anders, als wenn dir irgendwas runterfällt oder als wenn du irgendwo stolperst, denkst du danach auch, ah scheiße, klar, er hat eine andere Schwere oder andere Tiefe, aber im Prinzip ist es nichts anderes. Das ist ein Unfall, das ist passiert, das wollte keiner, aber es ist nun mal so und am Ende kannst du auch nichts Rückgängig machen, du musst einfach damit agieren, was jetzt eben ist und das Beste daraus machen.
0: Voll, ja. Ja, du hast es eben mal kurz angesprochen, äh, früher war es Salsa-Tanzen, äh, da blickst du halt manchmal so ein bisschen wehmütig drauf zurück. Ich würde gerne auch nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit gehen und fragen, wer war Moritz Brückner dann eigentlich vor vier Jahren, also vor dem Unfall quasi und wer ist Moritz Brückner? Heute oder eben genauer gefragt, wie hat der Querschnitt deine Identität verändert, worüber wir aber gerade eben auch schon so ein bisschen drüber gesprochen haben? Zwei Fragen in einem, genau. <lacht>
1: ah, wer war Moritz Brückner früher? Ähm, also, ich hatte meinen Unfall mit 19. Also ich war immer schon so ein quirliger Lebensvortyp, das muss ich gleich vorne rein sagen. Teilweise wirklich auch nervig, so ich war der, der morgens in der Schule, morgens um sieben, guten Morgen, Also bitte nicht jetzt schon, das war ich. Der
0: Albtraum für alle
1: Morgenmuffel. Ja, jetzt haben wirklich teilweise Leute den Raum verlassen, sagte ich so, oh nee, nicht jetzt schon. Es war netter, aber nicht morgens um sieben so. Also, lebensfroh auf jeden Fall. Und da war ich auch noch der Jugendliche, der so echt in der Findungsphase war. So dieses, ich habe noch keine Ahnung gehabt, wo ich genau hin wollte. Ich habe damals Biochemie studiert, weil ich einfach Wissenschaften unfassbar interessant fand. Muss ich aber auch ehrlich sein, ich war nicht besonders gut, leider. Ich fand die Story dahinter immer ziemlich cool, aber sobald es dann ans Rechnen ging oder an die Theorie, war ich nicht so ganz so gut. Und ich wusste nicht genau, ich hatte sehr viele Vorlieben und Talente in gewissen Richtungen, aber wusste nie, wie ich in einem Job oder in einer, für was ich das mal irgendwann brauchen könnte oder für was dass ich es einsetzen könnte, egal was ich dann mir vorgestellt hatte, irgendwas musste immer dran glauben, das heißt Kreativität oder dann doch wieder dieses wissenschaftlich-technische und so weiter, irgendwas musste immer dran glauben. Deswegen wusste ich nicht genau wohin mit mir. Und jetzt hatte ich eben diesen Unfall. Ich bin immer noch ein ziemlich lebensfroher Erwachsener jetzt, weil man wird einfach zwangsläufig durch diesen Unfall erwachsen. Man muss echt sehr viele Sachen beachten, organisieren, im, im Blick haben. Also ich habe trotzdem noch keinen Bock richtig erwachsen zu sein. <lacht> Dafür bin ich noch zu jung. Also jetzt 24, aber das kommt, man, man wächst mit seinen Aufgaben und es ist da einfach auch passiert, zwangsläufig. Aber was ich jetzt auf jeden Fall sagen kann, was sich auf jeden Fall geändert hat, ich habe jetzt eine Mission, ich habe eine Idee, ich weiß ganz genau, wo ich hin will, weil wenn du so in diesen Querschnitt so reingeschmissen wirst, in diese ganze Thematik, siehst du wirklich, und das meine ich gar nicht jetzt negativ, dass an allen Ecken und Enden noch so viel zu tun ist. Also da wurde schon sehr viel gemacht, das will ich damit sagen. Ich will die Arbeit von anderen nicht schlecht reden, auf gar keinen Fall, aber man merkt wirklich, dass an so vielen Ecken und Enden noch so viel Aufklärung betrieben werden kann oder einfach auch Hilfsmittel erfunden werden können, um vielleicht anderen Rollstuhlfahrern das Leben noch besser zu erleichtern oder einfach vielleicht Barrieren irgendwie abzubauen, Denkblockaden aufzulösen, die komplett normal sind, aber das Durchschnittsalter von Rollstuhlfahrern liegt bei 60. Also es sind sehr viele wurden von einfach eben, wenn sie älter sind, aufgrund von verschiedenen Gründen, aber die fangen eben auch nicht mehr an, groß die Welt zu verändern und das ist so ein bisschen meine Idee jetzt. Ich möchte einfach Hilfsmittel erfinden, dieses Technische eben, um zu sagen, komm Leute, das hilft mir. Vielleicht hilft es dir genauso und ich möchte einfach gucken, dass Rollstuhlfahrer sich immer mehr trauen, wieder sie selbst werden zu können, nur weil vielleicht irgendwie Inkontinenz ein großes Problem für sie im Leben spielt und sie sich deswegen nicht mehr trauen, auf die Straße zu gehen und das würde ich irgendwie gerne abbauen und irgendwie gucken, ob man das nicht irgendwie wieder hinbekommen kann, dass einfach Leute wieder sie selbst sein können und nicht vom Querschnitt so ein bisschen gesteuert werden. Das wird die Mission jetzt. Wie versuchst du, diese Mission umzusetzen? Äh, ich bin da auf ganz vielen verschiedenen Ebenen unterwegs. Wie gesagt, ich rede sehr gerne. Ich also bin, wie gesagt, Motivationsredner oder Vortragsredner. Ich halte direkt Vorträge für Querschnitt, um wirklich jeden abzuholen. Also Zielgruppe ist wirklich jeder, den es interessiert oder teilweise auch nicht interessiert. Weil man weiß teilweise gar nicht, was da wirklich so für ein Rattenschwanz dran hängt an der Querschnittslähmung. Aber ich bin zum Beispiel auch, ich habe mit ein paar anderen Rollstuhlfahrern eine Website gegründet, die nennt sich geizter.com. Das ist quasi YouTube für Rollstuhlfahrer, wo wir einfach Videos aufnehmen und die ganzen Tipps und Tricks und kleinen Knippen oder auch motivierende Sachen einfach in Videos packen und die einfach für jeden zur Verfügung stellen. Geizter.com wäre das eben, ich... Äh bin sehr aktiv im Sport. Also ich spiele Rollstuhl-Rugby in meinem Verein in Illerien bei den Donauhain, aber ich trainiere auch inzwischen mit der Nationalmannschaft. Es ist wirklich, wie gesagt, das ist dieses Ding, Türen gehen zu, logisch, aber Türen gehen auch auf. Salzer ist es vielleicht jetzt nicht mehr, aber dafür trainiere ich mit der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. Das ist abgefahren. Ja, äh, ich halte, wie gesagt, Vorträge. Ich bin gerade an einer Videoserie dran und ich finde Hilfsmittel. Es sind gerade sechs Hilfsmittel in der Produktion. ist schon ist noch zu weit, aber die sind in verschiedenen Ausfertigungen schon vorhanden und Social Media Content versuche ich viel zu machen. Ich bin in einem Startup mit drin, was für Blaseninkontinenz einen kleinen Sensor entwickelt, wo man auf dem Handy quasi Blasenfüllstand nachgucken kann. Also ich bin im Referentenverein. Also es gibt ganz viele Ebenen. Also ein Digitalisierung ist einfach so eine Sache. Die ist jetzt recht neu im Querschnitt. Wie gesagt, die 60-Jährigen fangen nicht mehr an, TikTok-Tänze zu machen. Ist auch vielleicht gut so. <lacht> aber man kann viel machen. Und das würde ich einfach machen. Und egal, wie viel ich das schaffe, irgendwas bringt es immer. Und irgendwem bringt es vermutlich auch immer was.
0: Dann wollte ich fragen, also deine Vorträge, vielleicht erübrigt sich die Frage auch so ein bisschen, aber du redest sowohl für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, als auch für Menschen, die das nicht tun. Und da wollte ich fragen, hast du denn das Gefühl, wenn du vor Leuten sprichst, die nicht im Rollstuhl sitzen und da keinen Unfall hatten, keine Alt- oder Jungverletzten sind, dass die das dann alles so ganz gut greifen können oder nachvollziehen können, was du versuchst, den nahe zu
1: bringen? Ich versuch das. Also das ist einfach, ich, ich zeig dir ein bisschen einfach mein Leben. Das ist ein bisschen der Hintergedanke. Ich möchte dir ein bisschen den Blick hinter die Kulissen geben. Einfach mal zeigen, okay, was heißt das? Was sind Probleme in meinem Leben? Weil vieles sieht man gar nicht. Also wenn du einen Rollstuhlfahrer freier Wildbahn siehst, dann hat er eigentlich sehr vieles schon geschafft und vor allem so gut, dass man es ihm nicht ansieht, was da für Probleme sind, weil er weiß einfach, wie er damit umgeht. Aber das wissen halt viele andere Menschen einfach nicht. Klar, woher auch? Ich meine, man fängt es nicht an, heute Sonntag erstmal mit Querschnitt beschäftigen. Das macht kein Mensch. Warum auch? Aber ich versuche einfach den Leuten das näher zu bringen. Ich erzähle ihnen einfach, wie ich ticke, wie ich funktioniere, wie mein Körper jetzt funktioniert und wie ich gewisse Sachen sehe. Wenn man eben fast mal kurz davor war, den Löffel abzugeben, hat man auch einen Blick auf manche Sachen nochmal anders. Das heißt, in die Motivationsrichtung, in die psychische Richtung. Da kann, glaube ich, jeder für sich selber was mitnehmen. Es muss gar nicht mit Querschnitt zu tun haben. Meinetwegen ist Querschnitt der Aufhänger, aber... Gerade was Psyche angeht, was Motivation angeht, was gesellschaftlich die, die Sicht auf manche Sachen angeht, kann man da sehr viel für sich selber mitnehmen und das Ziel am Ende ist natürlich, das wäre das Allercoolste, dass man mich so sieht als Rollstuhlfahrer, man sieht den, Rollstuhlfahrer, den Rollstuhl meist als erstes, aber einfach so denkt, okay, klar sitzt er da drin, aber er ist eigentlich nur die sitzende Variante von jedem anderen auch. Ich ticke nicht groß anders, ich habe meine Probleme, aber da weiß ich auch selber mit umzugehen, aber ich will nicht besser oder schlechter behandelt werden als jeder andere auch. Ich brauche keine extra Wurst, aber ich habe schon auch Bock auf eine. Also, das ist so ein bisschen der Hintergedanke und auch ein bisschen einfach um das ein bisschen aufzuklären, dass wir noch besser zusammenleben können, weil es ist glaube ich so, dass Querschnitt einfach so eine ja, es ist so ein bisschen ein Tabuthema, weil man weiß nicht genau, wie man es ansprechen soll. Darf man fragen? Soll man fragen? Muss man jetzt um Hilfe fragen? Und bevor man da irgendwas falsches macht, macht man lieber gar nichts. Und das ist auch schwierig, aber ich verstehe die Reaktion komplett und ich versuche einfach ein bisschen das aufzuklären, warum brauchen wir größere Klos, warum brauchen wir extra Kloster, warum brauchen wir extra Parkplätze, warum haben die meisten Rollstuhlfahrer Rucksäcke mit dabei und so weiter und so fort. Warum haben manche Rollstuhlfahrer so Klamotten, wie sie haben, warum ist das so? Genau, das ist aber ein bisschen aufzuklären, um ein bisschen Transparenz zu schaffen, dass wir noch besser miteinander zusammenleben können.
0: Eigentlich hast du gerade schon ein paar Dinge vorweggenommen, die ich dich noch fragen wollte, denn auf deiner Website schreibst du auch, für mich konnten Rollstuhlfahrer früher nur ihre Beine nicht bewegen, aber den enormen Rattenschwanz, der daraus folgt, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und das, wo Querschnitt jederzeit jeden treffen könnte. Ich glaube, damit sprichst du was sehr, sehr Wichtiges an und ich wollte dich auch konkret nochmal fragen, wo fehlt es deiner Meinung nach an Aufklärung, wenn es um das Thema Querschnitt geht?
1: Also nochmal kurz auf den Rattenschwanz bezogen. Der ist größtenteils also wirklich auf vieles gesundheitliches angepasst Da habe ich deswegen geschrieben. Weil damals vor dem Unfall wusste ich halt, Rollstuhlfahrer sitzen im Rollstuhl, weil sie ihre Beine nicht bewegen können. So, deswegen haben wir die halt diese vier Räder jetzt unterm Hintern aber da hängt wesentlich mehr dran. Also allein, wie geht ein Rollstuhlfahrer aufs Klo? Das sind auch Muskeln, die auch nicht mehr funktionieren. Wie geht das jetzt? Mit welchen Problemen man dazu kämpft? Also ich als Tetra kann zum Beispiel auch nicht mehr schwitzen. Weiß man halt nicht, dass das lebensgefährlich werden kann, ist halt auch eine Sache, weil man überhitzen kann. Es gibt ganz viele andere Situationen, Dekubiti, Druckstellen am Hintern. Wie agiert man, wenn man einfach ungefähr, ich kann auch 5% meines Körpers muskulär ansteuern, mehr ist es nicht und ich kann auch über drei Viertel nicht mehr spüren und trotzdem muss man irgendwie irgendwie damit klarkommen, weil Schmerzen sind ja irgendwo auch ein Signal dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Das habe ich nicht mehr, aber wie kann man trotzdem in den Körper reinhorchen und ein bisschen rausfinden, wie was funktioniert. Spoiler, es geht ganz viel über Gänsehaut, aber das führt jetzt zu weit. Da gibt es wirklich so viel, was daraus folgt, was ich nicht auf dem Schirm hatte und wo es an der Aufklärung fehlt. Also ich will auch mal eins ganz kurz sagen, es ist schon sehr viel passiert, also nicht immer nur auf die Finger hauen, sondern auch mal wirklich sagen, es ist schon viel passiert. Die Bewegung ist gerade auch sehr produktiv. Viele Leute wollen einfach wirklich das verstehen. Geben mir jetzt auch eine Chance. Unsere also Randgruppen sind mehr im Fokus denn je und das finde ich sehr, sehr cool. An was noch Aufklärung fehlen könnte, ist einfach dieses Thema Barrierefreiheit. Was, was ist wirklich barrierefrei? Da gibt es verschiedene Bilder, wo ich einfach Rampen gesehen habe. Nehme ich auch als Beispiel in meinem Vortrag, dass halt eben barrierefrei nicht gleich rollstuhlgerecht ist. Wenn du halt einfach siehst, dass da so eine Rampe mit gefühlt 30% Steigung ist, wo ich denke, da kommt kein Mensch jemals hoch. Ist zwar barrierefrei, gedacht, ist es aber nicht. Also gibt es viele Punkte, wo man einfach das noch ein bisschen angleichen kann oder wo man irgendwelche Rollstuhlparkplätze mit einem Bordstein umrandet, wo ich mir denke, naja, ich kann da trotzdem den Bordstein nicht runter. Da gibt es viele der auch in verschiedenen Hotels, wo ich schon angerufen habe und ein barrierefreies Zimmer wollte und dann auf dem Bildern erst gesehen habe, dass da mitten im Raum eine Stufe ist, wo ich dann nachgefragt habe, Entschuldigen Sie, warum? Und dann sagen so achso, Sie können keine Stufe laufen. Ich sehe, so, ja, das ist der Hintergedanke, das ist der Grund. Also da gibt es viele Sachen und ich meine, man muss auch dazu sagen, jetzt sind wir 0,1% der Weltbevölkerung wir Querschnittsgelähmten, da braucht man jetzt nicht gleich alles auf links drehen, aber jetzt gerade, wenn neue Gebäude gebaut werden, man kann es Stück für Stück immer weitermachen und der Fokus wird eben immer mehr darauf gelegt, deswegen finde ich, find ich schon gut, aber man kann eben noch mehr Aufklärung betreiben, dass eben jeder am Ende auch wirklich rafft. Wir sind nicht aus Zucker, wir sind auch nicht irgendwie besonders special, wir wollen auch nicht so behandelt werden. Wir sind wie jeder andere auch und genauso kann, sollte man uns auch behandeln. Obwohl da wirklich, ich habe wenig schlechte Erfahrungen gesammelt, fast bis gar keine. Also muss man auch dazu sagen, das läuft schon sehr viel, sehr richtig, aber gerne diesbezüglich immer mehr davon.
0: Verstehe. Ja, du hast eben schon angesprochen, dass in unserer Gesellschaft eigentlich schon ganz schön viel passiert ist. Ich glaube, du wolltest nicht nur mit dem Negativen beginnen oder äh, ranten. noch würde ich dir gerne die Frage stellen, blickst du anders auf die Gesellschaft, seitdem du mit Querschnitt lebst und falls ja, inwiefern?
1: Also zum einen ja. Also ich muss echt sagen, man, wenn du in die Gesellschaft reinguckst, siehst du echt, dass ganz viele Menschen mit Scheuklappen durch die Gegend rennen oder verbohrt. Also verstehe ich auch, habe ich ja früher auch gemacht, mache ich teilweise immer noch, dass man sich natürlich ein Ziel setzt und da einfach hinkommen will, aber teilweise auf dem Weg sehr viel verloren geht. Wie gesagt, Egal wie gut dein Plan ist, wenn der zu 100% ausgearbeitet ist, muss das nicht heißen, dass du da ankommst. Wie gesagt, bei mir war es eine Sekunde, der Unfall. Ich habe nichts anders gemacht, ich war nicht betrunken oder irgendwelche äußerlichen Einflüsse oder habe da irgendwie besonders Käse gemacht. Ein Unfall passiert, gerade dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Und da kannst du noch so einen geilen Plan haben. Das bringt nichts und deswegen ist es auch wichtig, ab und zu ein bisschen zu leben. Das klingt immer so kitschig, aber man muss wirklich die Momente genießen, die man einfach hat. Und man kann halt Zeit wirklich nur in so Momenten festhalten, deswegen nicht nur hustlen und arbeiten, dass man irgendwann später ein schönes Leben haben kann, sondern auch wirklich mal im Moment leben und einmal wirklich Sachen genießen. Ich will jetzt nicht zu so kitschig werden, dass man einfach sagt, okay, äh, muss sein ganzes Leben auf links drehen, aber klar, nebenbei arbeiten, nebenbei sein Ziel verfolgen, aber Trotzdem auch die schönen Momente genießen, die nochmal einmal mehr äh, durch den Kopf gehen lassen. Also, weil beispielsweise das letzte Mal, als ich barfuß durchs Gras gelaufen oder durch Sand oder sowas gelaufen bin, ist vier Jahre her und es wird nie wieder so sein. Manche sagen, hast du halt, erlebst du manchmal das letzte Mal und ja, das sollte man einfach wirklich genießen und sich einfach im Kopf haben, ein bisschen wertschätzen und einfach im Moment einmal nochmal einmal mehr durchatmen, einmal mehr genießen, immer mehr denken. Krass, schön, wie wir alle hier zusammensitzen oder. Geiler Sonnenuntergang, oder keine Ahnung, kann jeder für sich selber individuell machen. Telefonat mit Oma kann es genauso sein oder mit der Mutter oder keine Ahnung. Man weiß nie, wann es das letzte Mal sein wird und es wird irgendwann leider so sein. Deswegen einmal mehr genießen, einmal mehr als Polaroid festhalten im Kopf. Genau, deswegen zum Beispiel einfach ja, aber ich würde auch sagen, nein, ich blicke nicht alles auf die Gesellschaft, weil wenn ich einfach alles anders mache, wenn ich die Gesellschaft auch anders sehen würde und alles wirklich immer durch den Querschen alles anders mache, dann habe ich viel mehr Stress, mich in meinem Leben wieder finden. Also ich brauche irgendeine Konstante und die Gesellschaft ist schon irgendwie auch so eine Konstante, wo man so sagen kann, komm, ich bin immer noch Moritz, ich werde auch hoffentlich genauso gesehen und ich mache meinen Stuff, aber deswegen hat sich die ganze Gesellschaft jetzt nicht auf einmal geändert.
0: Hast du sehr schön gesagt. Ja, also wir haben über viele Dinge schon gesprochen. Wir sind fast am Ende der Folge angekommen. Ich habe noch eine kleine Schnellfragerunde für dich vorbereitet. Und ich würde einfach mal starten und dich bitten, den Satz, den ich dir gebe, zu vervollständigen. Ich bin glücklich darüber, dass...
1: Dass ich noch im Leben bin.
0: Meine aktuell größte Sorge ist, dass...
1: Hm. Wir Menschen immer egoistischer werden. Dass jeder so seine eigene Suppe kocht.
0: Ich wünsche mir für die Zukunft, das
1: wir alle noch besser zusammenarbeiten können. Egal, welche Hautfarbe, welche Nationalität, Sexualität, Religion, Inklusion, scheißegal. Einfach alle so geil zusammenarbeiten können, dass am Ende etwas Geiles rauskommt.
0: Cool, super. Danke. Okay, lieber Moritz, dann würde ich zum Schluss nochmal eine philosophische Frage stellen. Du kannst ja mal probieren, darauf zu antworten. Wenn es zu schwierig ist, dann äh, gib ab. Ich würde dich gerne fragen, was macht denn deiner Meinung nach Identität aus?
1: Also ich, ich glaube, eine eigene Identität ist so ein bisschen wie so, eine, wie so ein Fußabdruck oder wie so eine Spur, die du hinterlässt im Leben von anderen auf der Welt, je nachdem, wie du es machst, wie du es möchtest. Das ist so die Spur, die du bei anderen hinterlässt. Sei es positiv, sei es negativ, aber viel wichtiger ist, dass du deine Identität, dass das du bist, du bist das und du sollst dich auch da nicht rausreden lassen. Man muss zwar immer sich weiterentwickeln, da muss man sich immer verändern, aber nur man selber entscheidet, inwiefern, wohin, wie schnell, in welche Richtung und das sollte man sich von keinem anderen sagen lassen, weil es ist deine Identität, nicht die von anderen. Und das ist der Impact, den du bei anderen hinterlässt. Vielleicht kann man das so grob zusammenfassen.
0: Cool, das ist eine sehr schöne Antwort. Das gefällt mir gut. Und an der Stelle, Moritz, würde ich mich auch schon für das Gespräch bedanken. Vielen Dank.
1: <lacht> ich danke dir. Vielen Dank. Hat sehr Spaß gemacht.
0: Fand ich auch. Super. Das Gespräch mit Moritz ging mir ziemlich nah. Und doch muss ich sagen, dass ich mir keinen besseren Gesprächspartner für meine erste Folge hätte wünschen können. Moritz hat mit so einer Leichtigkeit, Optimismus und Scharfsinn über einen Unfall gesprochen, der sein Leben komplett verändert hat. Ich meine, wir kennen es ja alle. Uns an etwas Neues gewöhnen oder anpassen zu müssen, löst schnell mal Widerstand in uns aus. Wenn uns aber nichts anderes übrig bleibt, um weiterhin überlebensfähig zu sein, finde ich es umso beeindruckender, sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Im Gegenteil, Moritz leistet viel für die Aufklärung über Querschnittslähmung und das Leben der Betroffenen. Und davor habe ich großen Respekt. Mehr über Moritz und seine Arbeit verlinken wir euch in den Show Notes. Vielen Dank für das Gespräch, Moritz, und euch vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky-Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Nina Sabo. Schnitt und Sound Markus Klose.